0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och, er, och välkomna till Psyklyft som är en podd från Jan-Koll Halland. Jag heter Karina Torstensson och idag ska jag prata med en av våra ambassadörer, nämligen Theres. Hej Theres! Hej Karina! Välkommen till podden! Tack så mycket! Det är jätteroligt att vara här! Vi är så glada att du vill vara med och jag tänkte be dig börja med att berätta lite vem du är.
1: Ja, jag är en, en mamma mitt i livet som tampas med
0: arbete, familjeliv, fritid och får ihop vardagen helt enkelt. Mm. Som många... Så många känner igen sig säkert. Det det tror jag verkligen
1: att många gör. Så får man hitta lite saker som man försöker hinna med upp till som fyller på med energi
0: och som ger glädje och sådär. Det är ju inte minst viktigt naturligtvis. Men du har också erfarenhet av psykisk ohälsa. Hur ser din erfarenhet ut?
1: Ja, jag är ju mamma då till en ungdom, en tjej som är i början av året fyllde hon 16 år. Och det är en fantastisk tjej som har både medelsvår ADHD och även nu nyligen så fick hon en diagnos inom autistiska spektrat.
0: Mm. Och du sa att hon har haft ADHD-diagnosen tidigare. Hur gammal var hon när ni började ana att att hon kanske hade den problematiken?
1: Ja, det var väl egentligen på låg- och mellanstadiet där. Inte att hon hade... Eh, problematiken att man kunde gissa redan då att det var ADHD, men alltså det var ganska konfliktbyggt, eh, mycket myre i brallan. Eh, och eh, fram tills ah, eh, tvåan, trean någonstans, där så hängde hon ändå med ganska bra i i de här ämnena som man mäter på, på lågsta- lågstadiet. Mm. Men sen så började det vackla lite där då. Och ja, hon fick också en vikarie under en period. Och det är väl lite hennes förtjänst skulle jag vilja säga. att Vi uppmärksammades på olika områden här för att hon hade jobbat med barn med speciella behov. Och kände igen många saker. Hon testade också olika saker med till exempel lite kulor på stolen så att man skulle få myrorna på plats. Och det var även hörlurar för att omsluta ljud och så. Det var skärmväggar och så för att få lite mer privat omkring sig. Och det var ju så också att hon ville ju vara inne i klassrummet. Men hon ville inte vara där. Hela tiden. Men någonstans vill hon också vara som alla andra. Men eh, eh, ganska tidigt också så har hon ju själv satt stopp för att vara i klassrummet. Och det gjorde hon ganska tydligt en dag. För då fick jag ett samtal från läraren. som sa att nu, så, nu tog hon sin bänk idag flyttade ut till klassrummet och sa Här ska inte jag sitta längre. Det går inte. Det är alldeles för mycket ljud. Mm. Och så byggde hon sig en plats i ett rum som var anslutning till klassrummet.
0: Ehm, ja. Och det var ju, kan man säga, kreativt av dottern: då att faktiskt själv känna att jag har ett behov och jag vet hur jag skulle kunna lösa det, och så göra någonting åt det.
1: Ja, och det tycker jag har varit så himla fantastiskt med henne för att.
2: Hon har kunnat
1: säga ganska tidigt tycker jag vilka behov hon har eller vad som stör henne som till exempel ljud. När det blir för mycket ljud så vill hon gärna dra sig undan så att säga. Och det har blivit mer påtagligt med med åldern också. Just ljud
0: och och ljus också för den delen. Men tillbaka till den här vikarien då som gjorde lite olika, eller provade sig fram vad som möjligen kunde funka, eller hjälpa din dotter. Då. Eh, vad hände sen? Hur, hur fick hon diagnosen så småningom? Då, mm.
1: då var det så här: att hon, vi hade ju många samtal, och jag hade ganska heta samtal hela tiden. Och, och det är jag jätteglad för, för att jag lärde ju mig av. Och lyssna på henne och det lät ju kloka saker som hon sa. Och det slutade sen då att när hon skulle gå ut igen så då var det ju dags för en, en ny lärare så att säga. Och då, då sa den här vicarien för att jag hade också uppe att ja, det här skulle man ju faktiskt behöva ta och kolla på riktigt och så. Uh, och då gjorde vi en egen remiss och mm. då fick vi uh, den här lärarinnans stöttning för man behöver också ha underlag för att ens bli påtänkt ju för att skicka in en, uh, en egen remiss. Det misstanke en misstanke, men vi hade mm. en lägg från skolan som vi kunde luta oss
0: och, mm. till. Mm. Och då skickade ni en egen remiss till... Uh... Barn- och ungdomspsykiatrin då. BUP eller? Ja det gjorde vi. Mm. Så att, där kom vi in sen. Mm. Hur lång tid tog det innan ni fick kontakt med dem? Det tog
1: några månader. för vi Och det kan ju också ha varit eh, på grund av att det var sommar och så. Eh, så att det tog ju ett tag där fram på hösten eller så men just den eh, utredningen eller få komma in på där, där, eh, där gick det ganska snabbt tycker jag om, om jag jämför med lite senare saker framåt så att säga mm. Mm. Eh, så ja,
0: vi tycker ändå att det
1: gick förvånansvärt snabbt
0: mm. Gjorde det någon skillnad sen då när ni Kom, kom till BUP och, och fick, fick en utredning och sådär. Blev det någon, någon förändring eller någon skillnad som, som ni märkte av i familjen?
1: Det, när, man väl har, när man väl har fått en diagnos och har den med sig, då öppnas ju lite andra vägar. Skolan till exempel. Behöver ju ta ett annat ansvar. För då har man ju på papper att det här har vi. Hur ska vi jobba med detta? Och vad har vi för plan? Och ja, de mm. sakerna. Även om man... Detta är ju min upplevelse. Även om man tittar då eh, tidigare. Eh, så har det varit mycket kring konflikter. Eh, ganska mycket påpekande. Uh, inte bara negativa saker, men när man hamnar lite i, i gräl och uh, slagsmål eller uh, mm. hårda ordväxlingar och sådär, så blir det ju oftast ganska uh, negativ uh, feedback från skolan eller negativa samtal man har. Mm.
2: Mm.
1: Uh, och uh, det är klart att man blir ju ledsen som förälder och, och så. Men inte för att jag stöttar att man har beteenden som, som ska orsaka någon annan skada eller så. Både fysiskt eller att man ska kalla det kanske grundar sig i någonting annat. Mm, mm. Och det tycker jag ändå att om man, har, om man har fått en diagnos så kan man få mer hjälpmedel, man kan få mer stöd, man kan få mer grundläggande plan att jobba ut efter. Mm. Och det är den teoretiska delen. Så ska det ju då appliceras i praktiken också. Mm. Och det funkar ju ibland
0: mindre bra och ibland alldeles strålande. Och jag tänker också på den här typen av konflikter eller ordväxlingar som man kanske kan hamna i för att man har speciella behov som barn eller att man kanske känner sig... Lite utanför eller inte känner sig som, eller om man säger så här att kompisarna kanske tycker att man inte är som de förväntar sig att man ska vara eller uppför sig som de förväntar sig, så kan man hamna i i konflikter. Men upplever du att det blev lättare att förebygga den sortens konflikter eller ordväxlingar också? Eller var det först när det har hänt som man kan få stöd?
1: Alltså stödet i, i sig, just vad det gäller konflikterna och ordväxlingar och då, um, de pågick ju ändå. Alltså stöttningen där är väl mer att kanske att vi hade mer ingående samtal, kanske och, och jag brukar ju också. Um, Ställa frågor tillbaka. Vad var det som hände precis innan? För jag fick ju alltid höra en massa negativt. Nu har hon gjort sig. Ja, nu har hon gjort så. Och nu händer detta och nu händer detta. Mm. Um, och jag ställer alltid. Ja, men jag, jag tar emot det du säger. Men jag vill veta vad som hände precis innan. För jag vet ju också då att bygger man igång någonting. Um, och man har den typen av ADHD som hon har som är inom, dels är det ju inom det här att hon behöver röra mycket på sig. Och sen är det ju också att det går så väldigt, väldigt snabbt. Alltså hon agerar ju innan hon har tänkt färdigt. Mm. Och det leder ju ofta då till att hon hamnar i i bråk eller ordväxlingar eller ja, slagsmål eller annat spark mm. och så. Tråkigheter mm. som inte är roligt för någon. Och det är ju inte roligt för henne heller utan det är ju ganska ledsamt. klart. För att samvetet finns ju ändå där. Det är ju den som, det dåliga samvetet. Kommer in mm. i efterhand.
2: Mm.
1: Och hon är mot ganska dåligt också. Och eh, det blir ju också väldigt påtagligt, tyvärr, eh, att om man är ett barn, ett utåtagerande barn, så kan man också väldigt ofta hamna. Mitt upp i allt. Fast man kanske inte riktigt är med varje gång. Men när man har hållit på flera gånger hamnar i konflikter så blir det nästan som att Åh, men det, det, hon var
0: säkert med där också. Ja, ja. Mm. Man får ja. skulden på något sätt för att man vet att det ja. är vanligt.
2: Mm, mm precis. Mm. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det underlättar både för din dotter och för, för hennes kompisar och personal i skolan. och så När man får en diagnos och, och som kan säga att det här är jag. Ähm, har du upplevt att det, att det på något sätt hjälpte till äh, att styra? Ähm,
1: både ja och nej. Äh... Jag tror att det underlättade mer för mig som, som förälder som kunde luta mig tillbaka lite mot diagnosen i de samtal och i de dialogerna eh, som jag hade med skolan eh, kring vilka stöd eller hur man skulle bemöta eller vilka åtgärder man behöver göra. Men mm. vad det gäller henne själv som inte var så himla gammal så var det ju svårt att veta vem man är mm. utan hon agerade ju efter det här snabba För hon har ju diagnosen, hon har medelsvår. medelsvård och det är ju dels har hon ju väldigt mycket mer i brallan, så att säga och sen är. Mm. Har hon inte konsekvenstänket utan att det händer så otroligt snabbt att hon agerar innan hon har hunnit tänka på det som händer. Vilket också gjorde att hon agerade ju genom att verbalt skrika saker, säga saker, eller slå till någon, eller bälta något, eller sparkas, eller...
2: Mm. Mm.
1: Det var ju hennes sätt att reagera. Mm. Mm. Och i efterhand så kom ju det dåliga samvetet. Just det. Då att... har mått ganska dåligt stuntals eh, eh, mm. kring det hon, det hon själv ställer till med som hon egentligen inte menar. Fast det går mm. ju inte där och då. Det går så otroligt snabbt.
0: Mm. Och jag kan tänka mig också att barn i den åldern kanske. Jag tänker klasskompisar och så kanske, eller skolkamrater eller vad man ska säga. Det finns ju de som tycker att det är lite roligt om det är någon som, som tänder till och går igång på alla cylindrar på en gång. Mm. Det har vi
1: haft ganska stora bekymmer med i, i många år faktiskt. Och det var framförallt inom... Eh, killarnas spektra om man säger så för det var väldigt roligt att eh, reta upp henne mm. eh, för att eh, höll man på tillräckligt länge så exploderade det ju på ett eller annat sätt och det eh, det var ju så man gjorde eh, och de hade ju inte heller en tanke på säkert för de gjorde bara det för att de tyckte det var roligt att se mm. henne så arg mm. eh, så att men det blev väldigt tråkigt helt enkelt. Och det blev ju också faktiskt ganska negativt inom äm, tjejgruppen. För mm. i ena ur ena aspekten så var hon ju en, en kul kompis att hänga med. För att hon är ju otroligt idérik mm. Och kul att hänga med. Men det blev ju också så att man kunde bli väldigt rädd för henne. Mm. Så att vissa tjejer drog sig helt enkelt undan och hon har svårt att behålla kompisrelationer.
0: Mm. Mm. Ja, det, det är en känslig ålder det där. Och hur mycket av detta fick ni ta hand om hemma sen då? Ja,
1: om man tittar på det här som föräldraskapet där man faktiskt behöver. Visst ansvar finns ju på skolan. De tar ju upp samtal och så med ungdomar eller barnen och försöker reda ut saker och ting. Men jag har också agerat på att Kanske man behöver vända sig till föräldrar direkt för att prata igenom saker och ting. Varför det kolliderar eller så. så att mm. Jag har gjort på lite olika sätt och testat lite olika saker genom åren. Mm. Ja, för att reda mm. ut helt enkelt. Och det lär man ju sig också. Någonting har, mm. tänker jag, både som barn och ungdom. Att man tar tag i saker och att man försöker reda ut varför blev det så här. Det klart. Um, i, I skolan så kunde du, det lärde jag ju mig också, att ställa följdfrågor när jag fick de här samtalen eller um, påpekanden. Um, nu får du komma och hämta henne eller nu har det hänt detta. Eller ja, ah, nu har hon mm. gjort detta idag och nu får vi göra en krinkningsanmälan och. Aha, okej, okay. ja. Mm. Nej, men jag, jag tar med mig det du säger och så ska jag prata med henne. Men mm. Jag skulle vilja veta vad var det som hände innan. Precis. Mm. Eh, och sen har, har man ju alltid olika versioner till exempel.
2: Mm. Och hur
1: man upplever saker och ting och varför det hände och,
0: och så. Mm. Såklart. Mm. Och... Sen någonstans längs vägen så har någon anat att det kanske fanns någonting mer eftersom din dotter nu har fått även en diagnos inom autismspektrat. Hur, hur kom ni att tänka på det? Eller vill du berätta något om hur det uppdagades? Ja,
1: eh, jag har lite svårt för att säga Och sätta fingret exakt på vad det skulle kunna vara som satt igång de tankarna. Men det var ändå en en känsla i någonting att det finns nog någonting annat också. Och det var nog lite den här lite mer fyrkantiga delen av henne så att säga med... Att bara äta vissa sorters mat. Det gick inte att få i sig någonting annat, till exempel. Mm. Och det hade jag ju uppe på. Mm. Men då fick jag ju bara en nej. Det tillhör ADHD, och så kan man agera inom ADHD och så. Så att nej, det, det är inget det jag kunde liksom inte riktigt släppa släppa det utan eh, jag fortsatte att hålla fast vid att jag skulle vilja att vi eh, tittade på någonting mer helt enkelt. så
2: mm.
1: och, och det gick ju många år och eh, sen så blev det faktiskt så att hon mötte en... En kurator. Eh, och där gick vi först i samtal både jag och min dotter tillsammans innan eh, hon släppte in. Eh, för det har också varit en sån sak ända sedan man tittar tillbaka. Ända sedan dagistiden. Mm. Då hon sig bara till en person. Okay. Och fästa är väldigt mycket vid en person. Och när mm. den då är borta så har det varit lite problematiskt eh, för henne. Mm. Eh, och eh, hon har haft väldigt svårt för förändringar. Och det är ju många barn som har, har det. Men det är en sån där grej som också har känt som att ja, men... Det kanske är lite mer än gemene gemene barn, så att säga. Och så gick hon då i samtal med den här kuratorn. Och vi hade lite uppföljningar, bara hon och jag. och En dag, och då hade inte jag ens nämnt detta för henne. Och en dag kom hon i vårt samtal, så var det hon som tog upp detta med mig. Och jag blev så himla glad mm-hmm. att hon gjorde det. Eh, för jag sa det till henne. Ja, men det här har jag ju haft upp innan och jag har bara fått nej. Och vad härligt liksom att, att, att du säger detta nu. För, att, för det ger ju ändå mig en bekräftelse på att det kanske kan vara någonting annat.
0: Mm. Ni, ni var flera som såg samma sak. Ja, precis. Mm. Och, och mm. jag
1: tänker att hon träffade ju ändå det var hennes arbete så att, mm. jag är ju bara en, en förälder. Ja. 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 Så att hon tog det vidare. Och sen så har det ju tagit väldigt lång tid. Och dels så är det ju på grund av de långa ledtiderna. Mm. Inom sjukvården, inom BUP. så är det ju också eh, mycket personalbyten. Eh, och så hade vi det här tråkiga som inträffade när hela världen fick stanna. Och det mm. var ju covid såklart. Mm. Så det, allting sattes ju egentligen på paus där i minst två år. Mm. Innan vi ens kunde driva processen vidare. Just det. Och då var det egentligen bara en ny start på det här drevet. Man behöver ligga på lite som förälder och man behöver
0: helt enkelt tjata lite också. Och nu fick hon en diagnos, var det i år hon har fått en diagnos då? Ja nu ja. i under våren på mm. den. Ja. Mm. Och på vilket sätt har det påverkat om något? Det var
1: en en lättnad och den lättade var nog faktiskt min dotter. Mm. Eh, för att det första hon sa när hon hade fått den här diagnosen, det var det att nu kommer jag komma in på gymnasiet. Mm. Och, och, och nu kanske jag kan förstå varför det är som det är. Mm. Nu vet jag. Alltså, autism är ju inte en sjukdom. Det är ju inte ADHD heller, men autism den föds man ju med på. Det är ingenting man kan... Autism är ju, det är så man är, det är det är som de säger att det är ett annorlunda sätt att tänka på.
2: Mm.
1: Um, och det är klart att nu börjar ju få resa framåt. Det, hon har ju lärt sig mycket genom åren så klart om sig själv. Men det handlar ju om att komma framåt och... Lära sig att ta hand om sina styrkor på rätt sätt mm. och sina svagheter på rätt sätt. För det är lätt för att det blir missuppfattningar för att man inte riktigt hänger med i det sociala samspelet. För att man tänker på ett annorlunda sätt och man ser världen kanske på ett litet annorlunda sätt
0: i vissa sammanhang som mm. inte alla ser. Nej, precis. Och du sa att hon, hon var lättad för att nu kommer hon att komma in på gymnasiet. Ja. Betyder det att hon, hon får en, en särskild kvot eller hur funkar det då?
1: Hon kommer ju in på ett gymnasie där man jobbar med barn inom det autistiska spektrat. Hon mm. söker in och kunnat söka in och göra sina val så att äh, hon kommer ju in där och därifrån får hon ju jobba framåt för hon har ju varit borta väldigt mycket från skolan och det är inte många betyg hon har med sig mm. äh, men äh, det blir en, en omstart för henne på, på ett sätt där hon kan få vara sig själv på ett annat sätt tror jag och, mm. det känns som att hon har lättat, alltså tyngden på axlarna har verkligen gjort sitt. Och hon kan andas mycket lättare. Det, det märks på hela hennes. var härligt. Mm.
0: Mm. Och där passade bra att avrunda för idag. Vill du höra fortsättningen, då tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.